1: Здравствуйте, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Ваше накипевшая прямо сейчас э, на всю страну. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Павел Приморье.
2: А, доброе утро, Михаил Михайлович. Доброе утро всей России. Это у нас Приморье, доброе утро, у вас вечер. У меня вот накипело, вы знаете, вот душа разрывается. Вот. В Приморье уже плюсовые температуры, uh-huh. а люди выезжают на лед. Вот позавчера семья, трое детей, двое родителей погибли, вот, а какой там, меня вот эта вот человеческая, ну, как глупость, что ли, поражает, ведь если вот, я буквально две секунды, если исключить вот эти вот глупости, смерть на дороге, аварии, то эти вот, у нас бы народу было уже давно за миллиард. Вот из-за человеческой глупости у нас просто не хватает народа. Дети, страдают дети. Я отец четырех детей. Я не знаю, меня просто вот ну, разрывает. Накипело так, что сейчас вот я как паровой котел могу взорваться. Спасибо за эфир. До спасибо, свидания.
1: спасибо, Паш. Рад был слышать. Ну да, да, но ну, наверное... Я не знаю, есть ли в других странах аналоги нашей поговорки «Знал бы, где упасть, я бы травки постелил», но ну, вот знать бы заранее. Да? И человек, который бежит или проезжает на красный сигнал светофор, и человек, который по пьяни лезет, куда не нужно лезть, и срывается потом с какой-нибудь чудовищной высоты. Или вот эта вот семья, которая заехала, да, это жуткие кадры, Заехала на лед. Зачет. Что они на этом льду забыли? Вся машина ушла под воду, и там спасти никого не удалось. Если бы знать заранее. Спасибо. Павел из Приморья был. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Владислав Белгород, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый
3: вечер. Я постоянно слушаю ваше радио. Очень вам признателен за это. Я вот возвращаюсь со спортзала с тренировки. Но не об этом. Слушал, как-то тоже ехал в машине по радио, слушал э, в пятницу час Жириновского. Вот что меня удивило и возмутило в его речи. Он говорит, что был э, на приеме у президента и сделал ему ряд предложений. И одно из предложений было, это значит поддержать пенсионеров каким образом? Выдать им продовольственные карточки. Но он говорит, продовольственные, это звучит унизительно, э, карточки, выдать сертификаты. Да какая разница, как назвать? Меня чуть не взорвало в этой машине Почему? Потому что пенсионеры Это дети войны и послевоенного времени Они выросли на этих карточках Но страна была в разрухе после войны Сейчас у нас великая, богатая страна И мы опять, то есть не мы, а он Опять хочет загнать пенсионеров В эти же карточки продовольственные Говорит, если не хватит до пенсии Они могут пойти покушать Но у меня тогда к нему есть встречное предложение Вот всем работающим гражданам страны дать зарплату по миллиону, пенсионерам по 500 тысяч, а всем чиновникам и Жириновскому дать минимум 12 тысяч и продовольственные сертификаты, как он говорит. Вот не хватит до следующей зарплаты, пусть пойдет покушает. Вот меня это возмутило, честно говоря.
1: Спасибо, Владислав, спасибо, услышали вас. Ну, здесь, да, здесь... Как только звучит слово «карточки», «сертификат», да как не называй, хоть подарочные наборы, да, это все равно, это что-то вот бесплатное. Не обязательно, кстати говоря, высокого качества, потому что, когда говорят вот «сертификаты», сразу думаешь, какими, ну вот, это что, будет продукция высшего сорта или наоборот такой, знаете, серенькие макароны? Или, как у нас некоторые чиновники, макарошки говорят. Спасибо, услышали. Услышали. Я не знаю, слушает ли Владимир Вольфович. Вполне возможно, передадут. Но я напоминаю, что в этом году выборы в Государственную Думу. Инициатив от партии, от депутатов услышим очень много. И, конечно, все эти инициативы надо будет в некоторых случаях делить даже не на два. На десять, восемь, восемьсот, двести ровно девяносто семь, ноль Галина Москва. Здравствуйте, Галин. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Извините, пожалуйста, у меня немножко родственная тема, которая затронула в предыдущей выступающие, но немножко в другом ракурсе. Uh-huh. Меня возмущает до глубины души, не то что даже возмущает, а трогает до боли сердца. Почему нет реакции от соответствующих органов на ту информацию, которая просачивается в интернете, мы читаем, ну, по телевидению, конечно, мы это не слышим, а по другим каким-то каналам о фальсифика... фальсифицированных продуктах, которыми нас кормят. То есть полки заполнены продуктами, но на самом деле... Там нет продуктов настоящих. Очень мало фактически у нас ну, идет, как говорится, фальсифицированный продукт.
1: Ну, Из-за... вот пример, если можно, Галин. Так, чтобы ну, очень был... много
4: пальмы, да? Пальмовое вот, кстати, масло, так. то масло, mm-hmm. это состоит из этого, молоко состоит, это вот тут даже показали, как это делается из, из-, из технического пальмового масла. Мы не против натурального, который к нам не доходит. А, извините, ну, давайте уберем полок это, если это все знают, почему соответствующие органы молчат, и это до сих пор никак не пресекается? Почему мы едим вот это? это вот непонятно, почему наш организм должен принимать эту еду, которая не является едой, но вы же понимаете, вы, вы, больше вы... вреда.
1: Да, вы же понимаете, Галина, вам ответят, ну не хотите, не ешьте.
4: Нет, что значит не ешьте? Вот. Извините меня, но если это, как сказать, фальш, это обман, за это наказывают людей, извините меня, что значит не ешьте? Я же не, не оптический какой-то прицел посмотрела и увидела, ага, мне вот это нельзя. Там написано одно, происходит другое. И разложите мы по химическому составу тоже с вами не можем его. Согласен, да. Я,
1: Я понимаю, о чем вы говорите, Галин. Спасибо вам большое. У нас просто минутка здесь осталась. Галин, спасибо. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть вы сейчас говорите о тех производителях продуктов, которые ну, мало того, что добавляют то, что не нужно добавлять, так они это еще и в составе не упоминают. То есть вот так вот. Конечно, можно взять продукт, прочитать, ага, содержит пальмовое масло, нет, до свидания, я возьму что-нибудь другое. А когда ты не знаешь, что там есть пальмовое масло, оно там на самом деле нет. А, ну, здесь, да, здесь сложно не согласиться. Таких надо привлекать, таких надо... Ну, вот, опять же, та самая идея черные метки. Вот один раз попался на том, что ты людей травишь, ну, в общем, и здоровья им не прибавляешь, все, черная метка, и ни под каким другим ОАО, ЗАО, ПАО ты не можешь больше заниматься продуктами кем угодно, но только не продуктами, не с людьми, с неодушевленными предметами работы. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
4: Начало.
5: Это действительно история,
6: которая будоражит. Так вся страна обалдела.
5: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы мы всегда
0: правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. макипела Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Ну и самое главное, что я хочу сказать, что не думайте, что ваша, например, боль какая-нибудь душевная. Вот сидит человек и слушает, и думает, ну надо что-нибудь придумать такое, что накипело в масштабах страны. Нет, это может быть ваша личная история, это это может быть семейная история. Просто у вас болит душа, вы хотите об этом сказать. И поэтому никаких ограничений, не надо думать в масштабах страны. Вот каждый отвечает сам за себя и произносит в эфир то, что он считает важным для себя на этот момент. Момент. Ну и сразу мы, опять же, я вряд ли смогу, если вы будете задавать вопросы какие-то, я вряд ли смогу дать на них ответы, а вот выслушать это, пожалуйста. А Сергей Ставрополь, здравствуйте. Алло, добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер, здравствуйте.
7: У меня такой вопрос, вы говорите, нельзя задавать вам вопрос? Нет, просто может... вы можете
1: задать вопрос, не факт, что я отвечу просто, вы же понимаете. Ну,
7: может, вы там поближе там, к царю, как говорится. Как вы думаете, ведут, наконец, санкции... Против олигархов наших, то есть друзей Путина в России или нет? Спасибо большое.
1: Спасибо. Санкции, опять же, да, но здесь требуется уточнение. Мы должны вводить санкции. Если Запад, так ввели уже санкции, в том числе и персональные, в том числе и против, как вы сказали, друзей Путина. Мы должны какие-то санкции против олигархов вводить? Нет, хотя наша история, в том числе и при правлении Владимира Владимировича, знала, Примеры, когда собирался, собирал олигархов у себя за столом, ну, так называемых олигархов, Владимир Путин. И, по слухам, разговоры были достаточно жесткие. Спасибо. Сергей из Ставрополя был. 8 200 ровно 97,02. Еще один Сергей из Ульяновска. Здравствуйте, Сергей, слушаю.
6: Ну, здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте. Вот у
6: меня так, так сильно очень накипело. Михаил, вот смотрите. У нас вот бедные беднеют, а богатые богатеют. Но ведь это приведет к революционной ситуации. Это история уже доказана не раз. А?
1: О чем думает Путин? Выход есть ну... какой-то из ситуации? Вот я понимаю, да, бедные беднеют, богатые богатеют. Но это, честно говоря, это применимо, ну, хорошо, если не ко всем странам. но я, я даже не знаю, давайте Бразилию возьмем. Ну, Какой... зачем нам другие ну, страны, Да, кайф, все, 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 я понял. Не будем брать другие страны. Выход есть из этой ситуации? Как сделать бедных богаче, а богатых беднее? Ну... Вот
6: я раньше всегда голосовал за Владимира Владимировича. Но последние лет пять, м- на м- мое мнение, какое-то шатание у нас во власти. Uh-huh. Какое-то шатание. И народ просто, от провинции, даже от провинции говорят, ну, москалицы зажирались там. Ж- жируют, живут хорошо. А вот в провинции, Москва, ведь не вся Россия.
1: Ну и, знаете, вот если уж, ну, я вот москаль, да, вот вы звоните из Симбирска, из Ульяновска, да, я, ну, хотя очень многие просят, а назовите свою зарплату, Михаил, я не буду называть свою зарплату, ну уж поверьте, и в моем окружении. И, ну, я не знаю, что вы под словом «жирует». Ну, да, есть такой стереотип. Москва живет лучше, чем остальная глубинка. Ну, хорошо, ну, давайте у Москвы возьмем денег, и Москва будет жить как глубинка. Глубинке дадим денег. Выхода нет. Я не не знаю просто, вот вы, Сергей, рассказываете, а есть ли предложение какое-то? Ну, вот ну, вот как сделать? Богатым деньги раздать. Э, В смысле, бедным деньги раздать.
6: Нет, ну вот почему-то первые два срока Владимир Владимирович все правильно делал. И как-то вот жизнь налаживалась, как-то шло все хорошо. Но сейчас, вот говорю, последние лет пять, uh-huh. ну в провинции вообще народ прямо ну, в сильной злобе, Обычные работяги, обычные работяги, которые стараются работать. Да. Нас не Навальный разрушит, Михаил. Навальный, он давно должен был сидеть, эта мразь. Я
1: Нас понял вас, да. Б... Извините, что, кто, кто разрушит? Бедность! 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 Спасибо большое, спасибо. Как-то, как там говорится, нежели богаты не было, не нужно было и начинать. Ну, да, да, я с вами соглашусь. За последние там 20 лет, вот так вот, если посмотреть, разрыв между людьми, социальный разрыв экономический, увеличился там в разы. И когда. Видишь, что, ну, во-первых, можно посмотреть, кто себе и какие особняки отгрохывает, и думаешь, господи, ну, какие? Вот, ну, ну, вот как? Как, как, вы, как вы это делаете? Причем, ну, хочется верить, что это честно сделано, что честно заработанный день, но как? Знаете, здесь анекдот услышал очень коротко, да, в корпорации «Газпром» депрессия. У них закончились мечты. Ничего личного. Это, это просто анекдот рассказали. 8 800 ровный 97-02. Юрий Симферополь, здравствуйте. Добрый Юрий. вечер, Михаил. Добрый вечер. Здравствуйте.
7: Меня вот беспокоит э, интернет, молодежь, связанная с этим.
1: Расскажите о своей обеспокоенности. Что именно? Что именно беспокоит?
7: Давайте я скажу. Срочками послания молодежи можно?
1: Да, По конечно, монету. конечно.
7: Жизнь в интернете монету дает. В это же время здоровье дает. Скажите, друзья, к чему это труд, если здоровье а в капусту потруд? Завтра ты встретишься с ней с мечтой. Что ты ей скажешь, брат мой, лихой? Заря заренится, взглянет в глаза, и все, ты пес, растворилась мечта. Общение в живую глазком не назвать. Общайся вживую, чтобы твердо стоять. Ты сможешь добавить силу народа. тебе по плечу любая природа, ты будешь подключен к земле и воде. Тогда и скажи спасибо приня. Спасибо,
1: Михаил. Спасибо, спасибо. Юрий из Симферополя. Ну вот, обеспокоен проблемой интернета, молодежь сидит в интернете. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Город Покров, Дмитрий. Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер.
8: Дмитрий, запойный алкоголик, Ну, приветствует вас.
1: Здравствуйте.
8: Я хочу вас поблагодарить за моральную поддержку.
7: Собрал деньги, пошел закодировался. Большое вам спасибо.
1: Дим, это, это. Подождите меня благодарить. Это только начало. Здесь ведь самое главное не сорваться. Я просто спасибо вам, что вы позвонили. Вот, молодец, что собрали денег. Я просто один маленький пример покажу. Вот пример очень показательный: Олег Даль, знаменитый актер. Он на похоронах Высоцкого не пил, он был закодирован в 80-м году. А под конец 80-го года кодировка закончилась. И не было никого рядом, чтобы его остановили. И он ушел в крутой пике, в свое последнее крутое пике. В марте 81-го его не стало. Поэтому, Дмитрий, значит, вы перв- сделали первый шаг. А теперь я, я готов, я не знаю, ну не каждый день, конечно, а вот готов там каждый месяц ждать от вас звонка с отчетом. Там, Михаил, держусь. Вот считайте, что я за вами слежусь. Считайте, что за вами следит радиостанция «Комсомольская правда» и наш слушатель 8 800 200 ровно 9702. Юрий Волгоград, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте, Юрий.
9: Возмущает действия наших чиновников, а в основном конкретно правоохранителей. Вот пензенская история, она же продолжается. Вот не так давно на Комсомольской же правде крутили ролик, сам 13-летний ублюдок своей матери таким менторским тоном говорит, что Холокоста не было, а те, кто шли на фронт, это просто их НКВДшники гнали штыками. Это, Это это малолетняя сволочь говорит кому? Мне у которого дед добровольцем пошел на фронт. Причем он не зеленый был пацан. Он в Первую мировую успел повоевать, в плену побывал. И уже в Великую Отечественную, это уже был взрослый мужик, отец троих детей. Он мало того сам пошел добровольцем, он еще и отряд создал э, ополченческий. Вот. Uh-huh. А вот в Пензе, значит, школьница написала, что коммунисты собираются. Я вот до этого как-то мельком слышал, э, а тут... Э, Прошлую неделю конкретно уже услышал. Оказывается, там дело-то в чем было? Собирались пойти цветы возложить к памятнику воинам погибшим 23 февраля. А ее за это потянули, на учет поставили, чем люди занимаются. Ну, учительница эта, директриса, она, понятно, дура, ее к детям нельзя подпускать. Она перестраховщица. Вот фильм был «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Там директор... Товарищ товарищ
1: Дынин, да. Он
9: он был перестраховщик, но он был перестраховщик по-доброму. Он за детей э, переживал, не за себя. Ну, правоохранители-то, они что? Ну, ну посмотрели они это заявление. Зачем девчонку на учет ставить? Она что, преступница? Им что, делать больше нечего.
1: Слушайте, ну подождите, Юрий, а, э, э, Юрий простите, а, а помните, вам я прошу прощения, сколько? У нас вот минутка здесь. Возраст я имею в виду. 55. Вам 55, мне 45. Вы на, лет, на, вы на 10 лет старше, да? Но вы же помните, чем нас запугивали? Нас, конечно, на учет не ставили, но наверняка вы в своем детстве слышали: э, поставят на учет в детскую комнату милиции было такое?
9: Ну, было такое, на учет ставили, но это уже хулиганов такую шпану, но не за то, что там девочка в соцсетях написала, что люди пойдут цветы возлагать. Ее-то за что на учет? Чем люди занимаются, они что делают на самом деле, вместо того, чтобы действительно с преступностью бороться?
1: Спасибо большое. Юрий из Волгограда. Ну вот накипело. Друзья, у нас еще одна часть эфира. Да, мы такими школьными уроками теперь выходим в эфир. 45 минут. Но впереди по-прежнему ваши сообщения, которые вы можете присылать. Вот здесь Дмитрию написали. Браво, мужик. Держись, мужик. Мы все верим в тебя. Все будет нормально. Дим, вы слышите? Вот. Это вот закодированный. Дим, держитесь. А ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно. 9702 Продолжим принимать ваши сообщения Через несколько минут Ну и прямая трансляция в Ютьюбе Ее можно будет потом пересмотреть Оставайтесь с нами Это проект Накипела на радио Комсомольская правда
0: Накипела Проект, в котором слушатели Радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
5: Посмотрим, что сегодня Мардан скажет про Навального. А то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год?
4: Это сарказм.
5: Это сарказм, да, конечно. На
4: всякий случай. На всякий
5: случай. Вот все, что касается налогов, будьте добры, пожалуйста, со всем остальным
0: идите к черту.
4: Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
0: Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали. Запрягайте. Макипело. Проект в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей
1: темы. Я слежу за тремя площадками. Ну, во-первых, это прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Накипел у вас полторы минуты, две максимум, для того, чтобы высказаться. В Ютубе идут споры у нас на канале про пальмовое масло. Почему его применяют, как раньше его применяли. Любопытное чтение, спасибо. Сообщение. Михаил Антонов. «Ничего лучше гражданина России для участия в Евровидении в 2021 году не нашли». Перевожу. Видимо, человек торопился, когда писал. «Ничего лучше, ну, лучше исполнительницу, чем таджикскую певицу с российским паспортом Манижу не нашли для того, чтобы выпустить ее на Евровидении». Отвечаю. Видимо, нет. И так как это было голосование, зрители Первого канала, где проходило голосование, выбрали Манижу. Вы, конечно, можете задать вопрос. Знаем мы, как считают эти голоса. Но здесь я просто разведу руками. Ну, вот так вот подсчитали. Вот. А ничего лучше? Предложите лучше, пожалуйста. 8800 200 ровно 9702. Руслан Нижний Тагил. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: И вам и слушателям. Здравствуйте. В прошлый раз вам с Перми звонил человек, говорил, что при расселении у него не получается через суд выбить там сумму какую-то. Но я ему желаю удачи и сочувствую. У меня жена в Перми живет по Переселиве улице. Это тоже Деринский район, как у него. У нее перед Новым годом получилось. Так что желаю ему удачи. И второе. Воронцов в передаче прозвучало, он сказал что мы тоже э, знаете вирусные каких вакцины и это не передаем никому через несколько дней после его слов дня два или три прошло э, также же пока в праде прозвучало что юар окажется юар ну африка кто там отказался двух миллионов доз потом эти видимо эти два миллиона оказались в сербии э, сербия потом передала 6 тысяч в это, все Македонию Хотя у вас по радио сказали Что только зафиксировали Эту вакцину uh-huh. и, че, и женщина потом давала интервью Говорила, что якобы Россия передает э, Дозы не в ущерб России Я вот в не области Нам в декабре э, Нет, вру, в январе На область дали только Две тысячи дозы когда началась массовая вакцинация, 2000 дозы. Mm-hmm. У нас в Торновке только больше миллиона, у нас в Тагиле почти полмиллиона.
1: Да Ой, я, я знаю, да, я проезжал и Нижний, и Верхний, и Тагил. То есть в, у вас вакцин не хватает?
7: Нет, я записался 19, 19 января. Mm-hmm. До сих пор, вот, полтора месяца прошло тишина, Мне я перезваниваю на общий телефон, 122 там номер. Mm-hmm. Говорят, ждите
1: вы знаете, этому было, было посвящено заседание Путина. Кто-то рапортовал, я сейчас боюсь, но это был не министр здравоохранения, рапортовал Владимир Владимирович, что вакцинация во всех регионах, а потом Путин собирает заседание и говорит, а вы знаете, что есть регионы, где вакцинация вообще не начиналась. Может быть сейчас, это состоялось дня, два, три назад, может быть сейчас зашевеляться. Тогда, Руслан, я вас попрошу, просто будет время... Напишите хотя бы вот сообщение, когда я буду в эфире. Я узнаю. Руслан, Нижний Тагил провакцинирует. То есть вы с 19 января записаны. Мне просто интересно, когда эта история закончится. Ну, так сколько вам предстоит еще ждать? Спасибо, что позвонили двести ровно 97.02. Александр Волгоград, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю.
8: Волгоград, беспокоит вас. Вы знаете, хотел сильно наболело, скажем так, на Новый год. Скажем, наши волгоградские чиновники поздравили нас ну, с Новым годом, но, скажем так, подарок преподнесли не особо. Я вот хотел, скажем так, ну как, не вам вопрос задать, а вообще сам себе задаю. Крым, ничего не имею, правильно, все присоединили, молодцы. Я двумя руками за. Провели референдум. Все люди за. Референдум. И теперь. На наш, как говорится, регион. В 2018 году точно так же провели референдум по поводу перевода стрелок на Волгоградское время. Ну, с Москвы. В 2010, по-моему, году так. перевели на Москву. Это очень неудобно, потому что рано светает, особенно летом это все заметно. Сейчас это как-то не так, а вот летом заметно. Восемь 8 часов у нас уже жарко. Ну, южный регион.
1: Ну, понятно, вот. да.
8: И Темнеет поздно, поэтому вот сейчас вот все разделилось попало. Ну, и опять... Почему к референдуму возвращаешься? Так вот, в 2018 прошел референдум. Казалось бы, референдум, большинство, все, перевели, добились своего. Саратовская, там, Астраханская, по нормальному времени. Ну, час разница с Москвы.
4: Угу.
8: И вот теперь выборы делают фиктив... Ну, я считаю, эффективным, Потому что не паспортных данных, ничего, какие-то листочки там и прочее. опрос.
1: Довольны вы или нет этим временем, да?
8: Конечно, нет, конечно. Ну, как на основании опроса можно делать и все? Вернулись опять к волгоградскому времени. Это практически население разделили на две части. Ну, молодежь она, которая позже родилась. Ну, понятно, ему уже все равно все это. А, Мне, Саша, вот, Саша так,
1: да, это... простите меня, пожалуйста. Насколько я понимаю, да, да, да. сейчас и у нас вот в Москве 23.38, и у вас 23.38. Да, 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 да. А по-вашему сколько должно быть? Ну, так, чтобы устраивало. Ну, вас в частности.
6: Сейчас у
8: нас должно... Короче, когда у вас... 8
1: часов. Mm-hmm. У нас должно быть 7 часов. 7. То есть на час, на час меньше. Ну, я понял. Да, То есть... Я понял. Спас... Спасибо большое. Но, опять же, давайте до выборов. Доживем, дай бог, здоровье будет. Доживем до выборов. Я имею в виду думских. Вот. И посмотрим, как эта инициатива. Ну, да. Вот эти вот копья опять сломания со временем. Давайте жить по Москве, давайте не жить по Москве. Спасибо. Александр из Волгограда. Волгоград живет сейчас с Москвой в одном часовом поясе. 8 восемьсот двести ровно девяносто Казань на связи, Леонид. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Очень хорошее радио у вас. Всю семьей слушаем. Спасибо за такую хорошую радио. Ну накипело. Давайте. Растет Топливо выросло очень сильно. Цены растут. Вроде бы и живем, как бы сами прорабатываем, как бы нефть. Вроде бензин, Танека, Таиф, Башнеев, а цены растут выше крыши.
1: Сколько а девяносто пятый сейчас в Казани стоит?
9: Так, ну если не соврал, ну давайте 92 второго. Ну сорок четыре, да... точно. Сорок четыре рубля.
1: Ну смотрите, у нас девяносто пятый уже за полтинник литр. Ну
9: вот, видите, да, ну ведь выросло очень много, но. Почему не могут опустить? Почему заводу отпускная цена очень высокая?
1: Потому что, вот да, положение. нам, как я сейчас, э, Леонид, я сейчас вам буду не свои слова говорить. Услышал ваш крик, это, это понятно. Многие автомобилисты на эту тему напирают. Сейчас, э, поймите меня, не, не я вам отвечаю, а вернее моим голосом отвечают эксперты, которым я задаю вопрос. Друзья, нефть, э, значит, стоит там 10 долларов за баррель. У нас цена растет. Нефть сейчас 72 доллара за баррель. Цена растет. На что эти люди отвечают, эксперты? Не надо связывать цену нефти с ценой на бензин. Да, мы нефтяная страна, но для того, чтобы из нефти получился бензин, надо перерабатывать и так далее и тому подобное. Ну, в общем, ответ такой, цены будут расти. Вот и все. Просто цены будут расти. Как, как хотите с этим так живить? Почему? Кто может на этот вопрос ответить? Последняя новость, которую я на этот счет читал, она не казанская, она московская. Зафиксировано повышение, необоснованное повышение цены в московском регионе на бензин. Я не знаю, наверное, должен найтись человек, и мы знаем и фамилию, и имя, и отчество, и должность этого человека, который в очередной раз ударит кулаком по столу. И скажут, как вы любите их называть, жирным котам. Вы чего, обалдели? Вот. Зафиксируйте цену. Были такие прецеденты уже, когда фиксированы. Ну, не фиксированная, да, на какой-то отметке цена на бензин замерла. Будет такое сделано? Вполне возможно. 8 800 200 ровно 97,02. Андрей, у вас буквально минутка. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, да. Алло. Да-да-да, слушаю.
5: Андрей Севастополь, да. хочу сказать, что у нас, как сказали, что у нас обновился парк скорых машин в Севастополе. Много машин. Все это вранье. Я 15 парков объехал, ничего этого нету. Три дня скоро не приезжала к моей маме. Я был с мамой, и меня за этого с работы уволили. Хорошо, я опять устроился на работу, я опять работал на грузопривозках. Почему такое вот у нас, я не знаю, у нас в Севастополе. Что-то происходит, что-то непонятное. А
1: подождите, Андрей, объяснение, почему? Вы вызываете скорую, почему она не приезжает? Какое объяснение?
5: Трое суток, нету машин. Просто... Все заняты.
1: Обалдеть. Обал... Не К...
5: Скор... Скорая находится от меня 2,5 километра всего лишь, ну станция скорой помощи. Я живу на Бресте, а скорая находится э, на Бориса Михайлова. Я надеюсь, вам...
1: я надеюсь, что нас слышат сейчас люди, которые... С мамой все в порядке?
5: С вами все в порядке, но 8 месяцев назад ко мне, к сестре, к моей не приехала скорая, полтора часа не ехала. Сестра у меня умерла. Кошмар. И какой. не спасли ее, и операцию не сделали.
1: К- кошмар. Андрей, вот так я да. хочу сказать вам. Спасибо, услышали, услышали, ваше накипело. Ну, я надеюсь, что севастопольские власти, где есть вещание радиостанции ⁇ Комсомольская правда ⁇ это тоже слышат. Спасибо вам большое, спасибо Ютубу, спасибо слушателям. Завтра продолжение эфира в 11 часов вечера. Впереди вас ждет небольшая историческая программа. Так что я надеюсь, мне у меня получилось сделать ее интересной. А в проекте Накипела мы встретимся завтра в 11 часов вечера по Москве. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: Накипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам
1: расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи.
5: Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
1: Человек, который поставил перед собой цель да,
5: и сделал то,
4: что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата Это радио.